0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的《兔子电台》节目，我是袁绍。那么这一期呢，依然是一个啊，和兔子主页没有关系的节目啊，既不是游戏，也不是动漫，也不是电影，而是我的这个老本行，银行业。呃，就在今天晚上的时候呢，中国人民银行呃公众号发布了一篇文章啊，叫做说中国人民银行部署存款保险标识启用工作啊，因为呃，临沂呢正好是这一次存款保险标识启用的。啊，若干个试点城市之一，啊，并且我呢，啊和我的同事，啊这半个月以来呢，一直也在弄这一块儿工作，啊，那么既然干都干了，就不如录一期节目了，所以呢，啊跟陈群说了一下啊，准备录一期关于存款保险标识的，呃、啊，可以说是科普类节目吧，跟大家聊一下，人民银行即将启用的，啊，存款保险标识到底是什么啊？说不定等节目上线的时候，可能已经启用了。那么说之前呢，先要做一个免责声明啊，本期节目呢，仅代表。啊，我啊袁绍个人的观点，呃和任何呃组织机构啊没有关系啊，既不代表任何银行，也不代表错动观点和陈龙的，他个人也没有任何关系。那么讲这个问题之前呢，首先要跟大家说一下什么是存款保险。存款保险实际上是人民银行设立的一种风险防控机制，主要用来应对银行机构无法正常经营时，储户存款的这个安全问题。在这个机制之下，所有的银行都需要缴纳一定的存款保险金，由人民银行的一个下属派出机构。进行独立管理。当任何一家银行面临无法经营的情况啊，不管它是破产，还是这家银行的董事长啊非要玩一个管理层收购，那亦或者是他放了一笔啊他无法拒绝的贷款，然后把自己给搞死了。不管是哪种情况吧，只要他无法正常经营了啊，资不抵债，那么存款保险基金都可以为这家银行进行对应的这个处理，不管是债务重组啊，也就是说拿出一部分钱来让债务啊进行重组，或者是让另一家银行对他进行接管。亦或者是啊，由存款保险基金直接啊向储户进行这个偿付，都可以用来弥补储户的资金损失啊，从而确保这家银行的这个任何经营问题啊都不会影响储户的资金安全啊。存款保险基金目前呢，它的保障并非是呃可以无限制的保障啊，是有上限的。那么这个上限呢，对个人客户而言就是五十万，就是它保障个人客户的五十万以内的呃全部的存款。那么对个人客户超过五十万的存款，或者是对机构的这个存款，那么就进行部分保护。具体的比例呢，这要是当时这家银行到底把自己多的有多厉害相关的。那么这个制度，呃，它对我们就是说金融业之外的这个普通人啊，究竟有没有影响呢？是不是说，呃，有的银行机构啊，它就享受这个存款保险，有的银行啊就不享受？答案其实非常明确，就是其实没有没有影响。存款保险对普通人，当然我说是普通人而言，基本上就是没有任何影响，因为我们现在所能叫上名字的，所有国内银行啊，每一家银行都缴纳存款保险基金，并且享受存款保险的保护，不管是什么几大公有银行也好，还股份制银行也好，啊，城商行、农商行、信用社、村镇银行这些都可以，他们都加入了存款保险，只要你是个人储户，并且你的。这个存款在这家银行的所有存款低于五十万，那么这家银行不管他自己啊搞成什么样子，你的存款是没有任何问题的。那么这就提出一个新的问题，就是既然所有的银行都有存款保险，那么为什么人民银行还要想办法推出这个存款保险标识，然后让银行来对这件事情去进行宣传，让老百姓知道我的存款,、呃、款啊，你的存款啊是受到保护的呢？啊，明明大家不都是一样的吗？这里呢，其实就有两个原因吧。第一个呢，实际上就是可以说是一种政策的负外部性。这个如果是学经济或者学金融就知道，就是往往一个政策啊，你看起来很好，但是当它执行的时候，就会有各种问题啊。我记得我上大学的时候，最常拿来举例子的就是这个最低工资政策啊。它政策的本意呢，是为了让啊低收入群体他的收入能高一些，于是就规定了啊你每小时的最低工资必须高于一个。比如说十块钱或者是十二块钱，作为一个最低基数啊，不允许出现比这个基数还要低的工资。那么它政策的本意呢，是为了增加低收入者的收入，但是在它实际的执行之中呢，就发现啊，那么原本的一些低于最低工资的工作，例如说一些就是含量很低的工作，或者是一些这个就现在话说很卷的工作，在执行了最低工资标准之后呢，它不是说工资提升了，而是。呃，就直接消失掉了，就是资本家宁愿不招人啊，不干这个工作，也不愿意提升工资，啊，很有可能是因为提升工资我就赚少了，那赚的少了，我就不如把钱拿去炒房，是吧？现在国内其实很多问题都可以用这个逻辑去回答，就是有的时候并不是说我干这个事情会赔钱，而是我赚的不够多，不如我炒房赚钱。那么当。我们这个社会任何一个事情都不如炒房赚钱的时候，那么任何一个事业或者是项目，它都得不到钱，因为所有的钱都会往一个方向走，就是房地产。那么好吧，我们就不往外延伸。呃，我们当前的现有的这种这个银行管理体制呢，实际上就存在着我刚才说的这一种腐败问题，就是呃，我们的人民银行啊、呃，我们的人民政府非常重视金融安全，尤其是金融我们老百姓储户的这个安全。所以呢，他没有设置一个非常呃，怎么说非常好的银行退出机制。那么在历史上啊，你不管是海南发展银行，还是去年的包商银行，它的退出呢，都是让其他银行去接管他的所有业务并且以反复的发公告告诉所有的老百姓，你们的这个资金是非常安全的。国家啊，会让这个工行或者是什么这个大行出来来接管这个破产银行的所有业务。你们的这个资金呢，啊，不会有任何的损失啊，至少是个人的这部分资金啊，不会有任何的损失。而这种政策反过来导致什么呢？就是我这里没有针对任何银行或者说什么提出批评啊。这种政策导致，可以说有一些小银行，也有一些，呃，做到全国股份制银行的这么一些一些机构，他们会觉得政府给的这个东西太好了，那我不管怎么做都没事，因为有政府在兜底，可以说。现在，呃，有一部分，尤其是一些这个受当地政府这个压力，比如说他可能很多资金都来自于当地的这个财政资金，所以他很多时候就必须更多的去听当地政府话的一些这个小银行，尤其是这个本地化比较强的银行，当他的政府去要求他啊，你必须对我们这个本地某某企业啊放一笔贷款啊，他可能明明知道啊，这个贷款。有问题，风险很大，但是一方面是因为啊，他受到这个压力；另外一方面，他是觉得，哎，我不管怎么着，你反正国家不可能让我死了，所以他就很多在权衡利弊的时候，就把这个贷款给放回去了。那到、个、最后收不回来怎么办？那那就不怎么办呗，那就对不对？你反正刚才已经说了嘛，你政府既然下这要求，那我也做了，那现在我不行了，你是不是还得拉我一把？也就是说，过去的一整套管理体制，它就存在这么一种，可以说是一种负面的影响吧。让银行，尤其是一些这个小银行，它在去衡量风险的时候，比较少的考虑了风险。那么，执行存款保险之后，那国家说了，我是给兜底儿，但是我不会再给你银行兜底儿了，我只会给啊储户，并且是储户之中，呃，老百姓，也就是这个小的个人客户，去全额兜底。那么，可以说，当存款保险这个事情真正在全社会都推广开了之后，下一步要做的，可能就是允许银行之间做更激烈的竞争，并且允许一部分银行尝试性的进行破产清算。呃，不知道大家知不知道，就是去年十二月的时候，山东烟台有一家全国性的股份制银行——和丰银行，刚刚被我们在山东这边的这个财经呀、啊，以及政府的几个这个财政类资金呀、啊，进行了注资。注资的原因是什么？就是因为，呃，他之前的应该是连续两任董事长吧，都在玩一些很神奇的这个操作。其中有位任董事长是制造了大量的空壳公司，然后用银行自己的钱想办法把这家银行的股份买下来，也就是他想玩空手套白狼，把这家银行变成他自己的私有物。当然最后没有成功。那另一家另一个这董事长，呃，好像是。搞了这个很多的这种这个贪污腐败，然后违规，包括自己给自己发高工资，每天报销几十万的这各种各样的这个财务费用，等等等,等，啊，最后把这家银行弄得自不抵债，也不是自不抵债吧？所以银行人我们管一般管它叫核心资本充足率不足，啊，无法正常经营。那么最后解决办法就是山东省政府出面，然后给他注入了一大笔资金，用于维持他的经营，然后把他从。烟台那边把地挪出来，放到了济南。所以说，存款保险标识，我觉得推广第一个原因就是说，他想建立一种合理的银行业破产退出机制。那么，要建立这个合理的银行破产退出机制，首先就让人放下包袱、啊、不要一想到啊有银行要破产，那我是不是不能在这家银行存钱，不能在那家银行存钱了？是要把人心稳定起来，不能因为这个事儿啊，把自己给这个弄成危机了。那么第二个原因呢，就是呃我的理解就是。为了整治现在的这个理财，或者说 P to P 啊，一些这个各种各样的这个资金配置的市场，必须承认，就是现在只有不在乎收益的人才会把很多钱放在银行啊，吃利息。就要不你确实不在乎这一份利息，要不然，或者是你就没多少钱啊。当然还有最后一种可能就是，呃，你是老年农村人，就你不大了解那些花里胡哨的东西，你害怕。去买别的东西，买成了什么保险什么的，呃，就是银行存款的收益，可以明确的说，就是所有资金配置产品之中最低的一个。而且现在很多的银行理财产品，它实际上是处于一种心照不宣的刚性兑付。刚性兑付就是不管这个理财产品最后赚钱没赚钱，啊，银行最后都要按照它一开始说啊说这个预期啊年化收益为百分之多少多少。按照那个收益去给你进行偿付、啊、为什么？因为他如果不这么弄，那以后他这个理财可能就别人就都不买了。虽然说现在我们已经有了什么双路啊，就你买理财之前一定要当着摄像头的面啊，说啊我我已经阅读过什么风险提示什么，的。我这签字都是在摄像头下边做的，我都知道这个理财产品的所有信息了。但是实际上，这个理财有风险，投资需谨慎，这些话大还是不是很放在心上的。有一个心照不宣的共识，就是银行标注着中低风险理财产品，它就是一种说老百姓觉得它是无风险的，银行也觉得我应该是没有风险甚至于包括啊余额宝在内一些货币型基金，我感觉现在我网上不管是谁哪一个这个理财性的这个文章也都说啊这个东西就是跟活期存款差不多，差不多到底差多少的啊差的非常少。那么这个情况合不合理呢？其实只能这么说，就是发生风险的概率是确实是微乎其微的。呃，不管是我刚才说的银行的理财产品也好，还是呃货币性这个基金也好，从它的产品设计也好，从它的这个风险防范的这个各种机制的设置也好，出现这个亏本的可能性有多大呢？非常非常的低。但是，对，就是。一般听话之前，但是后边那个美国的金融危机之前啊，他所推出的像房利美、房地美的那个次贷啊，次贷的这个金融创新产品，他当时在做风险防范的时候，也是说它的风险是非常非常低的，标准普尔什么的都会给他很高的评级。上面也说，这个基本上就是，除非发生了非常罕见的事物，金融危机，否则的话，我这个产品风险非常小，并且哪怕发生了风险。它会有这个等级低的，这个产品先受这个损失，等级高的产品只有在等级低产品受完损失之后才会受到损失，还有额外的一份保险。当时说的非常之好，结果啊就火星撞地球了，黑天鹅出现了，金融危机爆发了。就我们生活的这个世界，很多时候是并不依赖于严格的这个计算的概率的，就是哪怕说一件事情发生概率极低，就就这么说吧，就是。微乎其微概率的金融危机，在我们现有的这短短的这个几百年的这个金融历史上，并不是微乎其微啊，就是没有发生，而是每隔几十年、每隔一个周期，基本上就要啊发生一次。所以不管不管你这个产品呃一开始设计多好，那它能不能顶住金融危机呢？甚至于我可以说，就是货币型基金啊，它的这个投资。产品都是相当安全的啊，他基本上就投一些国债啊，一些短期债券啊，而且是贴价非常高的短期债券，啊，或者打个存单投资这些东西。那按理说，它就是一个做着吃利息的这么一个基金，那它是不是就完全没有风险？也不是，就是如果说出现了某种极为极端的金融危机，导致这个市场上所有的大机构都没有钱，而这个时候，因为金融危机嘛，很多人又迫切的想要赎回货币型基金。他迫切的想要这个拿一些钱来给自己做资金周转啊，都去来赎这个基金。那么这时候基金管理公司就发现，我这个东西按理说应该是很安全的，但是这个市场上没有任何人愿意以他的这个标价来买我的这个产品。而这个时候又有很多人已经要赎了，我是账面上也没有钱了，我必须把我持有的这些高品质的债券卖掉来换成钱，满足我的这个赎回要求。这个时候我能怎么办？那我只能降价。那现在能降到什么程度？那谁也不知道。那你要知道，就在前段时间吧，石油期货不还能降成一个这个负数吗？对吧？所以说，就这个风险，往往真的是你靠计算、靠猜测啊，人人类是有局限的，对吧？所以说，其实金融机构也好，这个人民银行也好，就我们国家的金融监管部也好，他们很多时候都在做一些常理来讲，就就是自己吓自己的一些工作，包括这一次。同样，通常保险标识上线也是，为什么他搞成这样？要先试点，而且试点之前要先反复的去让各家银行去做一些这个准备工作，甚至我可以说，在这个准备过程中，他对很多东西的要求人达到了一个吹毛求疵的程度，就是因为很多在理论上讲几乎不可能发生的事情，已经在历史上一次又一次的发生了，提醒你，这些风险看起来很不起眼。但是等它发生的时候，能一下子把你推死。我在我录是录这期节目的时候，是还没有做这个上线的。但是试点之前，不管是银行也好，金融机构也好，他们都非常担心一件事情，就是会不会出现啊，有的金融机构去宣传我有存款保险保护，啊，我的这个存款是安全的，同时暗示啊，其他的呃、啊、银行是不受保护或者是不安全的，来进行这种不正当竞争，来最后引发了某些。大众的一些这个不理性的反应，比如说他要去集中的去取款，甚至于说发生这种挤兑，那一旦发生一次挤兑，那很有可能这个事儿就黄了，那我这个节目可能就最后也就不会这个不不会发发出去了。那最后呢，其实就是我真正想跟大家谈的就是，在我一开始接手这财产保险的时候，我就特别想知道一件事，就是财产保险这个事儿其实并不是二零二零年才刚刚出现的。并不是一个新的事物，甚至说它在国内也不是一个新的事物。它是二零一五年人民银行就已经发布了存款保险存款保险管理办法啊，并且从二零一五年已经开始向各家银行收取存款保险费了。也就是说，它在国内已经平稳的运行了五年了。那么，为什么在二零一五年它刚刚出现的时候啊，没有让银行挂上这个存款保险的这个牌子，告诉大家啊，我的这个存款已经受存款保险保保护了，而是啊，挑了。明天啊，也就是二零二零年的十一月啊，对，这个全国的范围内是二零二零年十一月二十八号啊，要挑这么一个呃比较特别时间点。那他当年既然没有去推，为什么就干脆就不推了？就是因为不推了，证明这五年运行的也也挺好嘛，也没有什么大的这个问题。那、啊、为什么要非要赶在这个时间点呃来去推呢？实际上我可以说，在我刚刚呃，因为我的金融机构肯定是要提前做准备，在刚刚接到消息要开始做准备的时候，我国著名的人民富豪啊杰克马先生刚刚啊也在上海那边啊发表了一些这个讲话，前后差差不了几天，呃，并且呢这个蚂蚁要上市的这个时间肯定就更在这之前了，所以我当时一开始跟陈伦说我要做这个节目的时候，内心想的就是。这个事不会和杰克马先生和蚂蚁他们之间有一种这个宁宁的联系吧？当时只是一个模糊的想法，结果没想到这后续的故事非常戏剧化啊！就是呃，杰克马先生做了那期炮轰巴塞尔协议，说银行都是当铺思维啊，中国的这个主要风险在于没有金融体系啊，这种发言之后，呃，很快就被这个我们过去讲一行三会啊，现在加外管局。现在是一行两会，银保监协会、证监会，呃，人民银行啊，外汇管理局，哎，四部门联合约谈。然后本来要，本来要在今天，就是十一月六号，这个上市的蚂蚁金融啊，最后也没有上市。就这么说，在这之前，我看了也不下十本现代的这种这个描写金融行业的一些这个小说，但没有任何一本小说他敢写。我们的这个支付宝，我们的蚂蚁，啊、呃，会在上市之前三天啊，突然接到通知，然后一下子就不上市了，并且现在现在还处于这么一种这个困境中。未来到底会是怎么样？它会推迟上市，是经过整改之后又重新上市了呢？还是经过这样之后就不上市了？那这个东西最后是会被拆分，还是被国有化，还是被瞎怎么样？啊，蚂蚁公司执行的这种呃联合贷款，它是会朝着一个小贷的方向走，因为就在前几天刚刚推行的这个。小贷公司管理办法啊，就是对这个小，这小贷公司的放的这个小额贷款，它的这个自有的这个资金的比例以及它的这个融资比例都做了一个上限性的要求。它是会往小贷这方向走，还是说干脆就不把自己当成一个小贷公司，把当成一个纯粹的中介公司，我就是给小贷客户和银行之间做牵线搭桥这么一个纯中介，我自己不垫资。这蚂蚁到底会往哪走？现在还处于一个迷雾中。它而在我之前看过的很多这个小二之中。就没有一个人能能能想到啊，原来还现实世界会有如此精彩的剧情。那么在这儿呢，呃，也预告一下，我跟我跟替导准备，呃，接下来也做一期这个正儿八经的谈话节目，不是我一个人在这叨逼叨逼叨，主要就聊一下十一月发生的这几家、嗯、这个。等一下，我说的这个人民富豪杰克马不会和腾讯的这个马先生，呃，说错名字了吧？反正大家都知道啊，就是马老板他的这个金融创新啊，他的这个蚂蚁搞的这个联合贷啊，他的这个炮轰的巴塞尔协议啊，我们准备就这些话题呢，呢再做一期更详尽、啊、嗯、更丰富一点的谈话节目啊。到时候呢，对于人民银行要搞的这个啊，我我也会把我的这个阴谋论的这些猜想啊，作为一个暴论，到时候呢再给大家更细致的分析一下。那么。本期的话题就到这里啊，那么我作为一个金融业的这个边缘人士，那么对这一块的肯定会有很多知识是做的不够啊，因为我也没有做什么准备，里边肯定会有一些疏漏的地方。那么如果有专业的人士啊听出来呢，欢迎跟我联系啊。那么感谢大家收听，我们下期节目再见。